0: Mit dem heutigen Podcast möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, was für unseren Beruf als Personalberater wichtiger ist als vieles andere, wenn nicht sogar das Wichtigste. Es ist unsere Stimme und unser Sprechen. Gerade weil wir viel am Telefon sind, ist unsere Stimme das Erste, womit unser Gegenüber in Kontakt kommt, noch Ehe, Worte und Sätze sich zu einem Ganzen geformt haben. Erfahre in diesem Podcast mehr über die Wirkung und Wichtigkeit deiner Stimme, wie du sie nutzt, um Sympathie und Vertrauen herzustellen und was uns die Stimme und das Sprechen über unser Gegenüber
1: sagt. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Sprechen ist die Verbindung zwischen uns und unserer Stimme, zwischen innen und außen, zwischen uns und unserem Gesprächspartner, unserem Publikum. Schaffen wir es, unsere Gedanken und unsere Inhalte in die richtige Form zu bringen, gelingt diese Verbindung. Wir werden gehört, wahrgenommen und verstanden. Ich habe heute Ian Bäumler bei mir. Ian ist Stimm- und Sprechtrainerin und beschäftigt sich schon seit 25 Jahren mit dem Thema Stimme und Sprechen. Sie arbeitet mit Menschen aus Funk, Fernsehen, wie zum Beispiel ARD, ZDF, WDR, Bühne und Wirtschaft, ihre Stimme gezielt einzusetzen, damit diese ihren Gegenüber mit ihren Inhalten und Botschaften besser erreichen. Ian Hallo Ian. Hallo. 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 (lacht) Ähm, Stimme und Sprache läuft eigentlich für viele unbewusst und oft unbeachtet einfach so mit. Wie kommt es denn, dass du dein berufliches Leben dem Thema
1: Sprechen und Stimme gewidmet hast? Ich glaube hauptsächlich, weil ich tatsächlich dieses Unbewusste so wahnsinnig spannend finde. Also, sowohl welche Macht wir damit haben, wenn wir es etwas bewusster mitbekommen. Aber eben der Moment, also ich habe da ja schon früh angefangen, das zu studieren, habe Sprachheilpädagogik studiert und dann noch eine Zusatzausbildung gemacht und ich fand das unglaublich beeindruckend, wie viel Unbewusstes ich selber da mit drin hatte und welche Macht ich dann zur Verfügung hatte, an dem Moment, wo ich wusste, ich kann das jetzt anders einsetzen, eben um besser Begegnungen herzustellen. Natürlich kann man damit nicht äh, bösartig manipulieren, aber es geht meistens darum, Stimme ist ein Kontaktinstrument, dass es uns einfach gelingt, dass wir in Kontakt treten. Weil meistens wollen wir ja, wenn wir was sagen, dass unsere guten Inhalte eins zu eins hörbar werden. Mhm. Und häufig sind wir manchmal ein bisschen verdreht oder angespannt oder Ähnliches. Und in dem Moment machen wir Dinge komisch und das lenkt vom Inhalt ab. Gab es denn da so ein
0: Aha, wo du sagst, da ist es mir so, so bewusst geworden, was Stimme eigentlich, wie mächtig Stimme eigentlich sein kann? Also ja. früher am Anfang oder vielleicht auch später ja.
1: nochmal, was das so klar ja. gemacht hat? Doch, es gab tatsächlich einen Moment, also es war immer so, dass gefühlt ich da nie eine Stärke hatte. Ich habe auch jegliche Referate gemieden. Ich war nie irgendwie eine extrovertierte Sprecherin oder habe die Bühne gesucht. Mhm. War da eher auch sehr schüchtern und zurückhaltend. Ich fand nur das Thema Sprache, Sprechen, Stimme wahnsinnig spannend und habe dann während des Studiums gemerkt, dass es nicht nur spannend ist, wenn jemand was nicht kann. Also ich habe mich halt viel auch mit tatsächlichen Störungen beschäftigt. Was kann man tun bei einer Stimmstörung? Wie entsteht das und so weiter? Sondern habe dann eben auch tatsächlich die Mechanismen gelernt, die es braucht, dass man leichter in Kontakt kommt. Und hatte dann eben bei meinem Diplom sozusagen die mündlichen Prüfungen. Und beim schriftlichen, ich habe jetzt normal gelernt, würde ich sagen, da hatte ich immer irgendwie 2, irgendwas. Und in den mündlichen Prüfungen, das waren vier Prüfungen, hatte ich dreimal eine 1,0 und einmal eine 1,2 beim Psychologen. Mhm. Der hat es ein bisschen gemerkt. Mhm. (lacht) Aber tatsächlich habe ich da einfach versucht, meine Stimme so einzusetzen, wie ich gefühlt auch bin. Das heißt, dass ich versuche, auch wenn es ein Prüfer ist, mit dem einen menschlichen Kontakt aufzubauen, weil auch der möchte gerne mit mir sprechen und will mich nicht per se einfach nur blöd testen. Und dann aber trotzdem es hinzubekommen, zwischenmenschlichen, netten Kontakt herzustellen und aber auch meine Kompetenzen, ich hatte ja auch gelernt, hörbar werden zu lassen. Und das war für mich der Knaller, dass das funktioniert. Und das eben für jemanden, der da gefühlt nicht mal unbedingt ein Talent hat. Mhm. Nun ist ja bei uns
0: das Thema Stimme, also bei uns, du weißt ja, ich arbeite jetzt ausschließlich mit Personalberatern zusammen Mhm. und da ist natürlich Stimme auch ein sehr, sehr wichtiges Tool, weil man zum einen Kandidaten anspricht, am Arbeitsplatz vielleicht, Personen, die noch nicht über den Wechsel nachgedacht haben, wo natürlich erstmal schnell auch Sympathie, Vertrauen hergestellt werden Darf, ja, damit Sie mit einem sprechen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Akquise-Thema ein Thema und auch da geht es darum, sehr schnell menschlichen Kontakt herzustellen und nicht diese Abwehrfunktion oder Abwehrreaktion beim Gegenüber zu provozieren. Was sind denn da so Elemente in der Stimme, die helfen, eben diesen Kontakt sehr schnell
1: herzustellen? Da sind natürlich, genau, oft spielt natürlich unsere Grundhaltung dahinter eine Riesenrolle. Das heißt, Mhm. wenn es mir sehr unangenehm ist, jetzt irgendwie in die Kaltakquise oder was auch immer zu gehen, ist es natürlich schwer, das komplett zu faken. Also an sich ist es immer so, es gibt eine Art Präsenz. Wenn wir die treffen und dann ist egal, ob ich ein sehr extrovertierter Sprecher bin oder introvertiert, dann entsteht Kontakt. Das heißt, das funktioniert über eine Art Natürlichkeit. Mhm. Wenn ich in eine Hemmung rutsche, das heißt, ich merke, das Gespräch ist mir unangenehm oder ich bin zu vorsichtig. Dadurch werden wir oft leise oder schüchtern. Das irritiert je nachdem unser Gegenüber, weil er nicht genau versteht, was ist jetzt ihr oder sein Problem. Genauso, wenn ich ein Problem habe, dass ich mehr in ein Overacting rutsche. Weil ich zum Beispiel sage, naja, es gibt ist jetzt wahnsinnig wichtig unser Gespräch und wie sieht es denn aus? Und man merkt sofort, dann ist da so eine Künstlichkeit drin und das mögen wir nicht. In dem Moment geht es immer darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Häufig gelingt es uns ja bei Gesprächen, die uns leicht fallen oder Menschen, die uns ähnlich sind. Ja. Und deshalb mögen wir das auch gerne, weil wir dann schneller Kontakt herstellen können, weil wir in einer Art Präsent sind. Ja. Oft müssen wir aber unseren kommunikativen Radius etwas erweitern, dass wir eben auch mit Menschen sprechen können, die ein bisschen anders ticken. Weil wir synchronisieren uns, wenn wir sprechen. Auch die Art und Weise, wenn du mich jetzt hier interviewst, spielt natürlich eine Rolle, wie wir uns hier eintunen. Wärst du jetzt eine sehr laute und sehr ausdrucksstarke Sprecherin, dann würde ich automatisch in die Richtung etwas mehr mitgehen. Weil wir gerne auf einer Wellenlänge sind. Das synchronisiert sich anders. Und oft haben wir eine Angewohnheit selber, dass wir eben meistens mehr in eine Hemmung rutschen oder in ein Overacting? Und oft im ersten Schritt geht es häufig darum, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo bin ich eigentlich? Treffe ich eine Art Mitte? Liegen mir eher sowieso die leiseren Sprecher oder die lauteren? Und wie kann ich gut zu allen auch Kontakt herstellen?
0: Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, da war jetzt sehr, sehr viel auch Inhalt drin. Aber die Frage war ja, ähm Auf welche Elemente in der Stimme kann ich achten, damit ich schnell Kontakt zum Gegenüber herstelle und ähm, sozusagen ich ihm sympathisch bin und Vertrauen erwecke? Und dann sagst du zum einen, Natürlich, also es kommt auf die innere Haltung an, also die Grundhaltung dem anderen gegenüber und da gehe ich jetzt einfach mal von einer positiven, selbstsicheren Grundhaltung aus, dass die das natürlich ähm, beeinflusst und auf der anderen Seite geht es auch darum, im Auge zu behalten, wie spricht der andere, um sich nicht vielleicht
1: auch komplett entgegengesetzt zu positionieren, richtig? Ja, weil wir genau, das ist die Kunst, dass wir sozusagen, wir synchronisieren uns, wir tunen uns auf eine Wellenlänge ein. Das machen wir oft intuitiv, sowieso genau richtig. Manchmal crashen wir, da funktioniert es nicht. Mhm. Aber an sich geht es im ersten Schritt häufig um Natürlichkeit. Man merkt ganz oft zum Beispiel bei einem Verkaufsgespräch, ich habe das häufiger, dass ich angerufen werde für diese Wasserkanister. Spender, ja genau. Genau. Und in Äh. dem Moment, und da ist dann oft schon, wenn ich abhebe, dass dann jemand eben spricht, sagt... Hallo Frau Wäumler, ich wollte mich mal melden, weil das ist schon zu viel. Ja. Weil ich dann schon spüre, das wird nichts mit uns beiden. Weil <lacht> ich in dem Moment weiß, hat nicht unbedingt Interesse an mir, da geht es auch nicht um mich oder um ein ja. wirkliches Gespräch, sondern das er möchte Fassade das halt irgendwie genau, so. verkaufen. Und der erste Schritt ist eben, dass es recht natürlich ist. Da kommt ja auch drauf an, wie vorbereitet ist so ein Gespräch. Es gibt ja auch manche, die einen gewissen Ablauf haben. Ja. Und dann kann das manchmal schnell auch künstlich klingen, weil die Melodie sich verändert.
0: Ja. Das ist sehr, sehr spannend, weil ähm, ich, also mir liegt es immer wahnsinnig am Herzen, auch in meinen Verkaufstrainings, also ich mache ja auch Trainings zum Thema Akquise, ja. dass ähm, das fängt für mich auch tatsächlich im Innen an und ich ja. finde extrem wichtig, die Überzeugung mitzubringen, zu sagen, am Ende ist es mir egal, ob der Kunde, oder der Kandidat zu meiner Position wechselt, ich möchte ihm helfen. Ja, ich möchte zum einen herausfinden, was ist die Lösung, äh, was ist die Lösung, was ist das Problem, ja. aber ihm dann auch eine Lösung anbieten. Und nur wenn es ein Problem gibt, kann ich auch eine Lösung anbieten. Wenn kein Problem da ist, dann kann ich irgendwie auch nichts verkaufen. Aber ähm, dass halt sozusagen nicht dieser Wunsch im Vordergrund steht, einen Abschluss zu machen, Richtig. sondern das ehrliche Interesse am Gegenüber im Vordergrund ja. steht. Und es kommt immer vom Innen ins Außen. Ja. Und ähm, deswegen fängt Gutes Verkaufen und Überzeugen auch im Innen an. Weil ich muss verstehen, in dem Moment und nur in dem Moment, wenn der Gegenüber einen Grund hat, wenn ihm irgendwas nicht passt, nur dann wird er eine Aktion tun sozusagen. Und es wird nicht ohne funktionieren. Und ähm, deswegen ist es auch, verliere ich nichts, wenn ich sage, ich wechsle eigentlich meine innere Haltung weg von, ich will einen Abschluss machen, hin zu, ich will dir helfen. Weil in dem Moment, wo ich helfen kann, dann werde ich
1: eh den Abschluss machen. Ne? Ja. Aber so dieses, ja, es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen. In Mhm. dem Moment spüren wir sehr gut. Ich spüre sofort, das ist wie ein bisschen übergriffig, wenn ich merke, da ist jemand, der möchte mir per se etwas verkaufen. Ob ich das brauche oder nicht, ist dem relativ egal. Und in dem Moment ist es übergriffig und sowas können wir unbewusst oft aus einer Stimme raushören. Wir spüren sowas und es funktioniert nicht. Ja. So, es geht schon darum, genau, wie du sagst, entweder, dass ein Problem da ist, weil in dem Moment, genau, es ist schön, wenn jemand eine Idee hat, wenn kein Problem da ist, und das kann man stimmlich ganz wunderbar, darf man locken. Du darfst mich neugierig machen. Manchmal gibt es ja auch Dinge, von denen ich noch nichts weiß. Und dann, mm. wenn du merkst, Mist, die hat da gar kein Problem, könntest du aber trotzdem eben nicht so offensiv, dass ich denke, die will mir was verkaufen, aber eben stimmlich ausdrucksstark, weil du einfach inhaltlich sehr klar drin bist, zeigen, wertschätzend, was du für ein tolles Produkt hast. Mm. Und in dem Moment möchte ich davon eventuell mehr oder werde neugierig.
0: Ja, und das ist auch also interessant, auch wieder. Vielen Dank für dieses Sprungbrett. Gerne. <lacht> Ja, zum Thema Einwandbehandlung ist es ja dann am Ende auch, ne, weil viele gehen in der Einwandbehandlung, äh, ich sag mal so, in den Kunden rein. Also diese sozusagen, ne, es kommt was äh, entgegen und dann, oh, 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 ja, jetzt muss ich überzeugen und dann geht es sozusagen zum Kunden ran. Und man wird, ja. ähm, also wenn wir jetzt uns, un, uns sehen würden, ich rutsche jetzt an die ihren ran und Ihren äh, genau. weicht aus, ja, sie geht zurück. Ja, ja aber von der von der inneren Einstellung, von der inneren Haltung muss es eigentlich sein, ich gebe dir Raum. Richtig. Ja, und äh, wie du sagst, wenn ich kein Problem, ich als Kunde jetzt erstmal gefühlt kein Problem habe, dass derjenige mir Raum gibt, aber trotzdem ein Angebot macht und das ist ja. das, was du sagst, ne? also nett und entspannt genau.
1: äh, locken, Aber locken funktioniert nicht über ich gehe auf dich zu und und erdrücke dich. sondern genau Und da sind wir oft äh, nonverbal, körpersprachlich sensibler. Wenn du mir zu nahe kommst, reagiere ich sofort. Stimmlich kriegen wir es manchmal nicht mit, wenn wir im eigenen Tunnel sind. Mhm. Das heißt, auch da können wir sehr schnell wie so ein bisschen übergriffig sein. Wir müssen stimmlich-sprecherisch den Raum geben, Mhm. damit dann jemand da auch reingehen kann. Oder dürfen eben manchmal auch durch Energie locken. Das ist immer so ein ein Spiel mit den Energien. Mhm. Und da sind halt Genau, manche geschickter und manche ungeschickter. Aber das ist gar nicht angeboren, sondern das sind Angewohnheiten. Hm. Das kann man tatsächlich... Absolut lernen, das ist das Schöne daran. Dafür braucht man nur oft Rückmeldungen. Häufig bekommt man es schon mit beim Gegenüber, weil man einfach merkt, das und das kann ich gut. Andere Dinge klappen nicht so gut. Zum Beispiel kommen manche sehr gut in Kontakt, weil sie sehr leicht Vertrauen herstellen können. Das hattest du ja am Anfang gefragt. Andere können besser, wenn es um die Kompetenz geht, deutlich machen, was sie da an Produkten haben. Weil das sind stimmlich, sprecherisch zum Beispiel zwei Seiten. Das heißt, einmal geht man häufig... Mit der Stimme anders in Kontakt, weil ich darf dich nicht überfallen. Ne, wenn ich reingehe und sage, ja, hallo Simone, na, wie geht's dir denn? So, mhm. Dann ist das so ein bisschen künstlich und es öffnet nicht unbedingt. Mhm. So, ja, danke, gut und selber. Komm, und man ja. denkt so, was hallo? willst du eigentlich von ich mir? Ja, jetzt, äh, frag was mich okay. doch, was du wirklich wissen willst. Genau. Ja, genau. Ja. Ne, weil man riecht sofort, da stimmt was nicht. Ja. Und in dem Moment brauchen wir oft am Anfang, haben wir häufig mehr Tonhöhen und sprechen zarter. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es da Grenzen. Ich darf mich nicht reintrellern und mache Hallo. Der Dienstleister singt genau. Sagen, ne? Guten war. Tag, ja. mein Name ist Simone Straub. Wie geht's Ihnen genau, denn heute? Weil da so? fehlt dann schon wieder die Natürlichkeit. Ja, aber okay, ja. Es darf trotzdem mhm. eine Wärme haben und eine andere Ruhe, dass du eben spürst, ich möchte dich gar nicht überrennen, sondern ich bin eventuell einfach nur am Kontakt interessiert. Mhm. Und der erste Schritt ist eben häufig genau, dass wir da stimmlich anders reingehen, ein bisschen mehr Tonhöhen, ein bisschen zarter und dann aber auch den Switch brauchen. Und den schaffen andersrum dann manche auch nicht, weil die bleiben dann dauerhaft viel zu nett und sagen, ja, Machen und das, das ist auch, zu ich habe so ein ganz, ganz spannendes Produkt und das kann ich Ihnen mal vorstellen und dann ist da auch wieder wie so eine Art Singsang drin und das ist immer alles ganz schön und in dem Moment, genau, brauchen wir eigentlich mehr Tiefen, eine andere Kompetenz Überzeugungskraft. Kompetenz einfach auch, genau. ne? das strahlt ja dann auch Kompetenz ja, aus. genau, und die zeigt ja. sich eben stimmlich anders und das kann man tatsächlich üben. Das heißt, dann übt man am Anfang sozusagen diesen Switch und kann das dann in so Übungsphasen auch so einbauen, dass es dann recht schnell auch wieder völlig authentisch ist. Ist. Wobei ja, wenn man an, die, ähm, an das Zitat denkt, ähm, Soft on people, Hard
0: on issues, und dieses wirklich fühlt, dann würde das, das ja eigentlich automatisch mit sich bringen. Absolut. Ja, dass immer. man sagt, okay, ja. man hat den Kontakt zu Menschen, Richtig. aber wenn es dann um die Sache geht, ja. dann wäre ich verbindlicher. Ja. Ja. Ich nenne
1: es immer gerne
0: Herzhalten-Tacheles-Reden. Herzhalten-Tacheles-Reden. Mhm. Das ist schön mal nicht so eingedenglisch. <lacht> ne?
1: <lacht> Einfach ja. schön deutsch. Ja. ja, und es geht eben oft... Drum, am Anfang braucht man nicht lange, aber wir müssen kurz auf diese Beziehungsebene mhm. und dann, wir lieben es auch, wenn wir tacheles miteinander reden. Ja. Wenn wir klar Rückmeldung geben, Feedback oder übers Produkt wirklich. Tacheles reden. In dem Moment ist es schön, wenn ich nicht das Gefühl habe, du verpackst mir irgendwas wieder in Sahne. Das ist super anstrengend. Und solange wir keine Störung auf der Beziehungsebene haben und das merken wir stimmlich sofort. Wir sind alle sehr empfindsam, was die Tonalität angeht. Das heißt, Mhm. wir können schnell spüren, wenn die Emotion kippt. Und dann müssen wir reagieren. Das heißt, wenn ich plötzlich sage, -hmm, ja, können wir machen. Nö, kein Problem. Gerne. Dann würdest du so sagen, hä, was ist denn jetzt los? Nix. Dann denken wir uns so, so, Und das spüren wir häufig, wenn entweder unser Gegenüber kippt oder mm. wir kippen. Mm. Und in dem Moment passt was nicht auf der Beziehungsebene. Dann müssen wir das klären. Sonst kommen wir nicht auf einer Sachebene übereinander. Also, du sagst es so du leichtfertig dahin, das spüren wir nicht. Aber ich
0: glaube, dass gerade auch, wenn man so ambitioniert ne, nach vorne prescht, seine Ziele hat Stichwort Umsatzziele, wie auch immer ähm, das manchmal vielleicht nicht so merkt und dass man dafür auch noch gar nicht mal so unbedingt sensibilisiert ist. Ja? Und ja, also wir, du
1: meinst, genau, weil ich meinte, man spürt es, aber du meinst, genau, manchmal nimmt man es nicht wahr. Nicht wahr, man das kann den Finger stimmt. nicht draufhalten, mhm. beziehungsweise ja. manche möchten es vielleicht auch nicht sehen, sehen es nicht,
0: wie auch immer, und du es erst im Nachgang reflektieren. Ja. Ähm, und deswegen, ja, spreche ich auch heute mit dir, weil ich jetzt auch über die letzten ein, zwei Jahre, das letzte Jahr war ja so mein Rhetorikjahr, da haben wir uns ja auch kennengelernt, auch eine Faszination entdeckt habe an Thema Sprechen und Mhm. Stimme. Ja, auch natürlich, seit ich dich auch habe, sprechen hören und ähm, einige andere Menschen, die das wirklich sehr, sehr gut können. Und ähm, das hat mich tatsächlich fasziniert. Und was mich auch fasziniert hat, ist, dass du sagst, dass eigentlich die besten Sprechstimmen Personen haben, die ein bewegtes Leben haben. Kannst du (lacht) das mal so ein bisschen ausführen, woher das kommt? Also Stimmen, die fesseln? sind oft Stimmen von Menschen,
1: die sehr, sehr viel erlebt haben. Wie kommt es? Also es ist häufig so, dass uns eben zum Beispiel natürlich Emotionen berühren. Und Emotionen können wir nicht faken, die müssen wir erlebt haben. Mhm. Und oft ist gut, stimmlich-sprecherisch, wenn wir eben Peaks nach oben und nach unten haben. Und meistens gibt es halt nicht nur die Peaks nach oben. Und in dem Moment, wenn wir eben schon mal was oft Es gibt ja keinen Mensch, der nicht auch Niederlagen hat oder unangenehme Gefühle auch mal spürt, aber die lassen wir oft nicht zu. Wir lernen ja häufig früh, sozusagen Emotionen eben nicht zu fühlen und dann können wir die auch stimmlich-sprecherisch nicht transportieren. Mhm. Und wir können hören, ob da jemand eine Tiefe hat oder nicht. Ich habe oft Manager, Führungskräfte, wo es darum geht, die sind zu monoton. Die sollen bitte wieder in ihren Vortrag oder auch beim Verkaufen oder was auch immer Thema ist, ein bisschen mehr Emotion reinbringen. Tatsächlich haben die aber oft viel zu wenig Zeit noch zum Fühlen beziehungsweise haben Fühlen verlernt. Können aber, genau, auch dafür gibt es Gründe und man kann das dann wieder so ein bisschen wachkitzeln, dass man wieder bewusster ist in dem Moment, dass wir alle Dinge erlebt haben, positive, also angenehme und unangenehme und es darum geht, eine Verbindung herzustellen, weil in dem Moment schwingt unser Leben in der Stimme mit, und das erzeugt eine tiefe Verbindung, weil wir alle ähnliche Gefühle fühlen. Und dadurch fühlen wir uns zutiefst verbunden. Mhm. Und das, dann gehen wir miteinander in Resonanz und was Größeres können wir nicht erreichen. Es ist ähnlich wie in der Musik, wenn ein Liebessong, da gibt es ja manchmal, verstehe ich nicht mal den Text, aber ich bin zu Tränen gerührt. Ja, man der, das nimmt einen richtig den Atem, weil man einfach die Emotion spürt. Auch ja. in Sprachen, die man nicht versteht. Und tatsächlich ist Sprechen immer wie Musik. Wir haben einen tollen Songtext, auf den konzentrieren wir uns aber oft viel, viel mehr. Uns ist aber nicht bewusst, dass wir auch eine Stimme brauchen, die den transportiert. Moll, Dur, Forte, Piano, Tempo, Timing. Und das ist wie so eine Filmmusik auch das ist uns oft nicht bewusst, dass in dem Moment, es passiert was Spannendes und dann kommt ja oft im Film die spannende Musik. Mm. Und das können wir sprecherisch auch machen. Und häufig, entweder plätschern wir so dahin oder sind sowieso im Dauerdrama, dann ist es immer anstrengend für unseren Zuhörer. Und dadurch ist es so, dass es einfach... Schon darum geht, für Stimme ist es toll, die Dinge, die wir erleben, bewusst zu erleben, bewusst zu fühlen, damit wir die Momente dann auch wieder, egal ob bei einem Podcast, auf einer Bühne, im Gespräch, weil wir spüren das sozusagen, uns darüber verbinden können, weil das ist das, was uns mit ausmacht und dann gehen wir eben in Resonanz, wie mit der Musik. Und das hat wenig mit Show zu tun, ne, weil häufig ja auch die Frage kommt, was ist denn Sprechtraining? Viele denken noch, man sitzt da mit dem Korken im Mund. Mhm. Natürlich sollte man deutlich sprechen und man kann auch äh, Dialekt und Akzent und alles verändern. Aber eigentlich geht es darum, wirklich äh, die eigene individuelle Ausdruckskraft, die zutiefst aus unserem Kern sozusagen kommt, die zu leben, dass wir mhm. da in Verbindung gehen können. Also ist ja letzten Endes auch dieses Verständnis über Sprechen und Stimme,
0: auch eine Möglichkeit, ein bisschen was über den Menschen zu erfahren. Ne? Also wenn ich ihm zuhöre, wenn ich weiß, was für eine Schwungbreite sozusagen, sage ich jetzt mal ja. in meinem äh, nicht-fachmännischen Wortjargon das ist ein sozusagen. sehr schönes Wort, ja. Was genau. für eine äh, Schwungbreite <lacht> sozusagen auch die Stimme hat von den Gefühlen und ja. so weiter her, ähm, dann kann ich auch schon so ein bisschen ableiten, wie tickt der Mensch? Ja? Also wenn, dann, wenn er so diese ähm, ja, Autobahn Stimme kommt, ja, die sehr zielgerichtet in eine Richtung geht, aber kaum Ausstark hat, Mhm. ja, dann erzählt das was anderes, als wenn ich jemanden habe, der eben auch, wie du sagst, auch diese Randbereiche ausleben kann, ja. Ja. Was sagt es denn über Menschen, nur, dass man da mal vielleicht so kurz dahinter guckt, um ein Beispiel zu bekommen, Ähm, es gibt ja Menschen, die sehr, die reden sehr schnell, die reden im Staccato fast und äh, wie gesagt, die haben keine Ausreißer, die reden sehr stark in einer äh, Tonlage,
1: Was erfährt man denn über den Menschen, wenn das so ist? Genau, es gibt immer Gründe dafür, dass wir klingen, wie wir klingen und sprechen, wie wir sprechen. Das heißt, wenn jemand schnell spricht, genau, gibt es dafür einen Grund. Und meistens ist das Nervensystem innerlich hochgefahren. Das heißt, oft haben die wahnsinnige To-Do-Listen oder einfach viel zu tun oder sind in einer Familie aufgewachsen, wo sowieso auch immer schnell, oft ist nur eine Angewohnheit, schnell gesprochen wurde zum Beispiel. Und in dem Moment wirkt es auch deutlich hektischer. Das Problem ist eben auch, in dem Moment, wenn ich immer mein Lieblingstempo benutze, kommst du in der Kommunikation gar nicht vor. Das heißt, mein Job ist es eigentlich, eine gelungene Kommunikation stimmlich sprecherisch ist, wenn wir uns in der Mitte treffen. Mhm. Weil du gibst eine Zuhörerenergie rein, ich gebe eine Sprecherenergie rein. Und ich darf dich nicht überspringen. Das heißt, wenn ich weiß, ich erzähle gerade Dinge, die für dich neu sind, drossel ich automatisch das Tempo, weil ich dich dann auch sehe. Ich kriege ja mit nonverbal. Gibst du mir sogenannte Interjektion, ein mhm oder du nickst. Wenn ich das nicht mitkriege, ist es für dich schnell leer. Wenn ich hier sitze sozusagen und aus dem Fenster gucke und ich habe so mein Tempo und erzähle darüber so die ganze Zeit, bin ich weniger in Kontakt. Und das spürst du sofort. Ich bin auch weniger in Kontakt mit mir. Mhm. Weil wir brauchen uns manchmal, um eben auch wieder in diesen Kontakt zu kommen. Mhm. Wahnsinnig faszinierend. Ich finde auch, also es ist ja durch
0: mehrere Studien auch bewiesen, dass das gesprochene Wort, also das, was ich sage, eigentlich gar nicht so Relevanz hat, sondern viel, viel mehr eigentlich wirkt, wie ich etwas sage. Und ich glaube, das soll jetzt einfach, ähm, ja, im Bild, bildlich sozusagen so einen fetten Doppelstrich unter all das machen, was du jetzt auch gerade gesagt hast und ähm, auch für dich, lieber Podcast-Hörer, ins Bewusstsein bringen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Sprechen und Stimme auseinanderzusetzen, weil das ist in deinem Tagesgeschäft neben dem, was du sagst, eigentlich noch wichtiger, um deinen Gegenüber, ja, zu erreichen, um
1: sicherzustellen, dass die Worte, die du sagst, auch Gehör finden, ja. Und habt ihr jetzt gehört, wie schön sie das gesagt hat? In dem Moment, genau, warst du beim Hörer, du warst ein bisschen zurückgenommener, es ging um die weicheren Tönchen, wo wir sonst auch manchmal bei anderen Worten waren, das mitbekommen, wie wir sprechen, welche Angewohnheiten wir haben und warum das in dem Moment ganz zauberhaft ist. Okay,
0: (lacht) danke für für das direkte Live-Beispiel sozusagen. Ähm, Ja, Ian, danke danke sehr für deine Zeit. Ähm, Wenn jemand sagt, oh, da möchte ich gern mehr dazu erfahren und ich erkenne mich vielleicht so ein bisschen auf dieser Schnellstraßen-Kommunikation wieder und ich habe einfach Lust, mich da ja, zu verbessern und ähm, einfach meine, ja, mein Gegenüber noch, mal noch besser zu erreichen, als ich sowieso schon tue. Wie kann man dich denn erreichen? Stehst also, bist du, bist du überhaupt für Coachings zur Verfügung? Weil ich meine, du bist ja, jetzt hier? wir sind jetzt nicht weder
1: Funk noch Fernsehen, ich,
0: aber Wirtschaft natürlich, ja, eben, aber ähm, genau. bietest ich du da Coachings mehrere, an? Ja, oder?
1: Genau, ich habe da mehrere Standbeine und, mhm. und mische das auch gerne. Ich mache nie gerne nur Fernsehen oder nur Wirtschaft, sondern ich mag gerne die Mischung. Ja. Und genau, deshalb auf meine Website gehen, www.sprechkompetenz.com. Und genau, je, je nachdem, mich einfach anrufen. Ich rufe dann zurück entsprechend. Ich habe eine Warteliste. Das heißt, ich brauche immer einen gewissen Vorlauf. Mhm. Aber ich führe immer ein Vorgespräch, ein telefonisches. Da kann man dann gucken, was ist von Interesse. Ich mache meistens keine ewig langen Coachings, sondern man kann häufig mit wenig Stunden, wenn man einmal genau weiß, worum es geht, Dinge recht schnell verändern. Und mhm. da kann man aber genau, da weiß ich, wenn ich praktisch das Problem oder die Neugierde kenne, in dem Moment kann man absprechen, was vom Setting passt und was notwendig wäre. Also wenn da Interessen vorhanden ist, genau, einfach gerne melden. Kommst du vor Ort oder ähm, kommt der Coachie zu dir? Also wenn es Einzelcoaching sind, kommt der Coach immer zu mir, das mhm. ist in Köln. Und für Seminare, ich biete keine offenen Seminare an, ich werde aber oft unternehmensintern oder Senderintern gebucht. Das heißt genau, wenn, wenn ihr wisst, es geht um mehrere Personen, dann kann man mich sozusagen für Seminare buchen, dann reise ich auch entsprechend an.
0: Mhm.
1: Gut. Ja,
0: vielen Dank. Also absolute ähm, Empfehlung auch von meiner Seite. Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger, kriege dafür jetzt keine Provision. Aber ähm, genau, Ian, auf jeden Fall herzlichen Dank für, fürs Dasein. Und ähm, an dich, liebe Hörer, mit meiner schmeichel stimme eine absolute Empfehlung. Bis bald. Hallo. Ich danke Hallo. dir. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>